0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Jovanu i otpočinjemo uvodnim razmatranjima 15. poglavlja. Negde između gornje sobe i gecimanskog vrta, gospod je izgovorio reči koje nalazimo u 15. i 16. poglavlju. Zatim tu je i molitva koju je molio kada je ušao u vrt. Ona je zabeležena u 17. poglavlju. Mnogi tumači Svetoga pisma veruju da je gospod ovu besedu izrekao u Kidron dolini ili na obroncima Maslinske gore, jer znamo da je u to vreme tu bio vinograd koji je prekrivao celu dolinu. Također znamo da je bio pun mjesec jer je bilo vreme pasje. Ove reči mogao izgovarati dok su prolazili kroz vinograd. To je bilo odgovarajuće mjesto. Nekoliko engleskih tumača Biblije je dalo sledeći predlog, i taj i ja prihvatam, da je te noći Isus otišao u hram, poštujući zakon, kao što je uvek precizno radio. U toku pasje, noću su kapije grada bile otvorene. I prekrasna vrata hrama su predstavljala turističku atrakciju, isto su bila otvorena. Bila su iskovana u Grčkoj, prevežena brodom preko Hellesponta, a zatim su doneta u Jerusalim i postavljena tamo. U Irodov hram. Vrata su bila napravljena od bronza ili mjedi, a u njima je bio iskovan zlatni čokot. Taj čokot simbolično predstavlja izraelski narod, i to je očigledno iz sledećih stihova. Iz misira si preneo čokot, izagnao narode i posadio ga. Okrčio si zanj, i on pusti žile i zauze svu zemlju. Psalam 80, 8 i 9 stih. Zapevaću sada dragom svojem pesmu dragoga svojega o vinogradu njegovu. Dragi moj ima vinograd na brdašcu. Da, vinograd je gospoda nad vojskama dom Izrajljev i ljudi su judejci mili sad njegov. On čeka sud, a gle nasilja, čeka pravdu, a gle vike. Isaija peto poglavlje. Ja te posadih lozu izabranu, sve seme istinito. Pa kako mi se promeni i izmetnu se odvoda od tuđe loze? Jeremija, drugo poglavlje. Izrael je prazna loza vinova, ostavlja rod zase se, osija deseto poglavlje. Jasno je da je loza slika izraelskog naroda. Pa sada prijatelju gospod izgovara jedno od najrevolucionarnijih stvari koji su ljudi ikada čuli. Nama danas to zvuči poznato, ali je za njihove uši to bilo vrlo čudno. Slušaj šta kaže. Isus je pravi čokot, učenici su loze. Ja sam pravi čokot, a moj otac je vinogradar. Reč za pravi je aletinos, što znači izvorni. Nešto može biti istina u odnosu na grešku i laž, ili može biti istina u odnosu na ono što je imitacija, falsifikat. Ovdje je korišćen ovaj drugi način. Ovu reč smo prethodno koristili na isti način u Jovanovom evanđelju. Jovan krstitelj je odražavao svetlost, ali je Isus Hristos bio prava svetlost. Mojsije je u dao hleb, ali je Isus Hristos pravi hleb. Zato Isus ovde govori, ja sam pravi čokot, izvorni čokot. Ovi učenici su imali judejski koncept. Njihov način razmišljanja je bio upravljan starim zavetom. Isus im ovde govori da izraelski narod nije pravi čokot. Njihovo poistovećivanje sa judejskim narodom i judejskom religijom nije od suštinske važnosti. Ja sam pravi čokot. Sada je za učenike važno da budu povezani sa Isusom Hristom. To je bilo revolucionarno. Naš gospod je upotrebio divnu govornu sliku. I vrlo jasno je pokazao da nije od suštinske važnosti identifikacija čoveka sa religijom, obredom ili organizacijom. Treba da se poistovetimo sa Hristom. Kroz krštenje duhom svetim, mi smo u Hristu od trenutka kada uzverujemo Hrista kao spasitelja. Tada bivamo nanovorođeni kao Božije dete. Moj otac je vinogradar. I ovo su iznenađujuće reči. U starozavetnom odeljku i u parabolama, Bog je vlasnik vinograda. Ovdje je on vinogradar, onaj ko se stara o vinogradu. Isus je pravi čokot, a otac brine za njega. U starom zavetu je prorokovano da će gospod Isus izrasti pred njim kao nežna stabljika i kao koren iz suve zemlje. Pomisli koliko često je otac intervenisao da bi Isusa spasao djavola koji je hteo da ga pogubi. Otac je brinuo za čokot pa će se pobrinuti i za loze. Loze moraju biti spojene sa čokotom. Radi čega? Radi donošenja ploda. Postoje tri vrlo važne reči ili rečenice koje ćemo spomenuti dok budemo obrađivali ovo poglavlje. Svaku lozu na meni koja ne rađa roda, on uklanja i čisti svaku koja rađa rod, da više roda donosi. Na meni ili u meni po nekim prevodima znači u Hristu, a to opet znači biti spasen. Imamo divne reči, kao što su pomirenje, izmirenje, otkupljenje, koje se odnose na određene faze spasenja. Ali ceo spektar spasenja se sadrži u izrazu u Hristu. Postoje samo dve grupe ljudi, oni koji su u Hristu i oni koji nisu u Hristu. Kako dospjevaš u Hrista? Na novim rođenjem. Kada se pouzdaš u Hrista kao spasitelja, verom postaješ dete Božije. Duh Božijim bivaš na novorođen. Duh Sveti čini i još nešto, ne samo da prebiva u tebi, nego te i krštava. To svakog vernika stavlja u Hrista, svaka loza na meni. Ovaj odeljak je upućen vernicima, onima koji su već u Hristu. Isus ovde ne govori o tome kako se neko spasava. Uopšte ne govori o spasenju u ovom odeljku. On u stvari ovdje govori o donošenju ploda, a to je sljedeća reč koju želim da istaknem. U prvih deset stihova reč plod se spominje šest puta. Dok budemo dalje išli, videćemo da postoje tri stepena donošenja ploda. Plod, više ploda i mnogo ploda. Tema je ovdje u celini posvećena donošenju ploda. Svaku lozu na meni, koja ne rađa ploda, on uklanja. Odakle je uklanja? Sa mesta donošenja ploda. Saslušaj kako on to objašnjava u šestom stihu. Kasnije ćemo videti stihove od trećeg do petog. Ako ko ne ostane u meni, to izbacuju kao lozu i suši se. Nju skupljaju, bacaju u vatru i spaljuju. O neko će reći, ovo zvuči kao da gubiš spasenje. Ne, ne, seti se da ovaj odeljak ne govori o spasenju, već o donošenju ploda. Govori o onome... Što je rezultat spasenja? Pre svega, šta je plod? Ne verujem da se plod koji je spomenuto ovde odnosi na zadobijenje duša, kao što mnogi misle. Mislim da je zadobijenje duša propratni proizvod, a ne plod sam po sebi. Plod je plod duha. A plod duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost prema galatima poslanici, petom poglavlju. Ovo je plod u životu vernika. Život u Hristu će proizvesti efikasnu molitvu, stalno donošenje ploda i nebesku radost. Ako ostanete u meni i moje reči ostanu u vama, ištite što god hoćete i bit vam. Ovo je efikasna molitva. Time se proslavio moj otac da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Ovo je stalno donošenje roda. Ovo sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da se vaša radost ispuni. Ovo je nebeska radost. Ako neko u svom životu ima takav plod, samim svojim životom će dovoditi ljude u prisustvo Božije. Zato je ovo za duša propratni proizvod. Svaku lozu na meni, koja ne rađa roda, on uklanja. On želi da u našem životu ima ploda. Ako loza ne donosi plod, kako je on uklanja? Jedan od načina na koji je uklanja jeste što takvu osobu uklanja se mesta donošenja ploda. Poznaje mnoge koji su danas odvojeni jer više nisu bili efikasni za Boga. Ima takvih i sveštenika i laika. Uklanjanje takvih grana ne znači da su oni izgubili spasenje, nego da su sklonjeni sa mesta donošenja ploda. Ponekad se ovo uklanjenje sa mesta donošenja ploda događa kroz smrt, fizičku smrt. Verujem da je to ono na što je u prvoj svoje poslanici u petom poglavlju kad kaže da ima greh ka smrti. Hrišćanin može stalno da greši, a onda ga Bog kroz smrt uklanja sa mesta na kome može da donese plod. Ananije i Safira smrću su bili uklanjeni iz prve crkve, iz crkve koja je bila sveta, crkve koja je donosila plod. Oni su bili lažovi, pa nisu mogli ostati u toj crkvi. Plašim se da bi u nekim našim današnjim crkvama oni se osjećali vrlo prijatno, ali Bog im nije dozvolio da ostanu u prvoj crkvi. On čisti svaku koja rađe rod, da više roda donosi. Gračka reč je katar ziro, što znači očistiti. Neki ljudi smatraju da je čišćenje u stvari potkresivanje. On to i radi, ali ovo stvarno znači... Očistiti. Nema sumnje da gospod kreše grane. On ulazi u naš život i uzima ono što nije dobro, a to je ponekad bolno. Uklanja ono što za nas predstavlja prepreku. O tome bih mogao da govorim i priznajem da je to bolno. Mislim da je gospod mene malo potkresivao kad je dozvolio da dobijem rak i da usto ostanem u ovom telu. On potkresuje ono što sprečava donošenje ploda. Jedan od razloga što mnogu božiju decu ovaj metod potkresivanja vređa i boli, jeste to što se udalje od Boga. Udalje se toliko da izađu iz zajedništva sa njim. Što smo bliže Bogu, to nas manje boli. Sećam se kada sam kao dečak u školi išao na pecanje. U školi smo ostavljali knjige, dolazili u zaliv i pecali. Iako ništa ne bismo ulovili, lepo smo se provodili. Vraćali smo se u vreme kada se nastava završavala. Uzimali smo knjige pre odlaska kući, tako da naši roditelji nisu sumnjali da smo se igrali. Upravnik škola je to jednom shvatio, pa kad je ušao u sobu, došao pravo do nas i rekao Momci, drago mi je što vas vidim. Morali smo da idemo u njegovu kancelariju, da sačekamo da uzme bić. Kroz ovo smo već prolazili. Jedan od mojih drugara je ovo već mnogo puta proživio pa mi je dao jedan od najboljih savjeta koji sam ikada dobio. Rekao je da kada upravnik počne da zamahuje bićem, treba svaki put da se približimo po koraku umjesto da se odmičemo. Što smo mu bliže, to će nas manje boleti. Tako je prvi put upravnik udario mene, a ja umjesto da se udaljem, ja sam se za korak približio. Tako sam mu se približio da sam stajao blizu njegove ruke, pa me uopšte bolelo. Shvatio sam da je ovo stvarno dobar savet za vreme kada nas gospod kažnjava. Onoga koga gospod voli, toga i kara. Njegovo kažnjavanje nije znak da je protiv nas. On pokušava da iz našeg života izvuče plod. Skloni smo pritužbama, pa se sklanjamo od njega. Ali ako mu se približimo, onda nas neće mnogo boleti. Međutim, čišćenje ovde stvarno to i doslovno znači. Kada sam bio u Vitlenuskoj oblasti, video sam da oni u svojim vinogradima puštaju da grozdovi rastu po tlu, a onda ih podupiru kamenjem. Pošto se grozdovi isprljaju pa štetočine gamižu po njima, ljudi hodaju po vinogradu i onda peru groždje pre nego što ga oberu. Tako Gospod dolazi u naš život, podiže nas i pere nas da bismo doneli više ploda. Kako to radi? Vi ste već čisti zbog reči koju sam vam izgovorio. Već ste čisti zbog reči ili kroz reč. Čišćenje se sprovodi kroz Božiju reč. Očišćavajuća sila Božje reči je nešto divno. Tako, mnogo danas slušamo o savremenim čudesima, ali nikada se nisam uverio da jesu tako čudesna kako se o njima govori. Jedino pravo čudo danas jeste očišćavajuća sila reči Božije. Očistite svoje duše u poslušnosti prema istini, za nelicemerno brato ljublje. Volite istrajno jedan drugoga iz čista srca, jer niste preporođeni propadljivim semenom nego nepropadljivim, živom i postojanom reču Božjom, kaže prva poslanica Petrova u prvom poglavlju. Reči u Božjom smo na nanovorođeni, oprani od naših greha. A onda se hodajući ovom zemljom isprljamo, pa nam je potrebna Božja reč da nas neprekidno čisti. Ovo je jedan od razloga zašto treba proučavati Bibliju da bi bili čisti. Kako će mladić očistiti put svoj? Vladajuće se po tvojim rečima, kaže psalam 119. Među današnjim vernicima postoji glupavo verovanje da možeš živjeti bilo kakav život, sve dok si fundamentalan u svojoj veri u spasenje Božijom blagodaću. Veruj mi, Bog koristi Božiju reč da bi nam otkrio kada ne živimo po njegovoj volji. Pravi ispit koji nam pokazuje da li neko gaji iskreni odnos sa Bogom jeste to, da li proučava Božiju reč i da li dopušta da ona u njegovom životu čini ono što treba. Božija namera za nas je da budemo poslušni njegovoj reči. Pre stradanja svojega lutah, a sad čuvam reč tvoju, kaže psalam 119 i još jedan stih iz njega, dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim. Prijatelju, gospod koristi nevolju, da bi nas približio svoje reči, kako bismo mu bili pogodni i upotrebljivi za službu. Ne verujem da ćeš moći ikada da budeš čist pred Bogom, ako ne proučavaš Božiju reč. Verujem da su stvarno opasni oni ljudi, koji su u našim crkvama aktivni kao termiti, ali koji oklevaju da proučavaju Božiju reč. Smatram ih najopasnim elementom protiv reči Božje i izvorom problema za Hrista u ovom svetu. Prijatelju, reč Božju moramo proučavati i primjenjivati u svom životu. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Kao što loza ne može da donosi rod sama od sebe ako ne ostane na čokotu, tako ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. Došli smo do treće reči, koju želim da istaknemo, to je ostati. Ostati u Hristu podrazumeva stalnu zajednicu sa njim sve vreme. Upravo smo govorili o očišćavajućoj sili Božje reči. To je deo ostajanja u Hristu. Svakodnevno se moramo očišćavati. Postoji jedna priča o propovedniku Spurđenu, koja kaže da se zaustavio nasred ulice, skinuo šešer i počeo da se moli. Jedan od njegovih džakona je to video, pa ga je upitao šta to radi. A gospodin Spurđeni mu je rekao da se neki oblak ispreči između njega i gospoda, pa je on hteo da ga odmah ukloni. Zato je stao, da bi ispovedio grešnu misao. Naše grehe moramo priznati gospodu i ostati u njemu. Treba da budemo u stalnoj zajednici sa njim. Ostati u Hristu znači i držati njegove zapovesti. Ako uščuvate moje naredbe, ostaćete u moje ljubavi, kao što sam ja sačuvao naredbe svoga oca, pa ostajem u njegovoj ljubavi. Vi ste moji prijatelji, ako činite što vam ja nalažem. U našoj pesmarici imamo pesmu Isus je moj prijatelj, kao i pesmu nema prijatelja, kao što je skromni Isus. Prijatelju, želo bi da ovo pažljivo i nežno kažem. Danas nemamo skromnog Isusa, nego proslavljenog Hrista koji sedi Bogu s desne strane. Zvati Isusa svojim prijateljem je malo sentimentalno i pogrešno. Ako bih rekao da je predsednik Amerike moj prijatelj, onda bih ga nekako spustio na svoj nivo. Ali ako on kaže da sam ja njegov prijatelj, to je divno. A poslušaj šta Isus kaže. Vi ste moji prijatelji, ako činite što vam ja nalažem. Danas nam nisu potrebne sve te sentimentalne besmislice. Predlažem da se iskreno ispita naše srce. Da li činimo ono što nam Isus nalaže? Poslušnosti od suštinske važnosti da bismo ostali u Hristu. Kao što je otac ljubio mene i ja sam ljubio vas, ostanite u mojoj ljubavi. Ostati u Hristu znači imati stalno zajedništvo. To je zajednica čokota i loze. Ja ovdje u Kaliforniji posjedujem mali ranč. Na njemu raste avokado, pomoranđe i jedno drvo mandarine. Granama nikad nisam morao da kažem da treba da ostanu na drvetu, jer u protivnom nećemo imati plodove. Nikada noću nisam morao da idem u inspekciju, niti da neočekivano dođem da bih video kako grane trče unaokolo odvojene od drveta. One ostaju na drvetu i donose plod. Sigurno misliš da sam smešan sada. Međutim, Mnogi hrišćani misli da tokom sedmice mogu da žive kao djavo, a onda u nedelju dođu i služe gospodu. Slučajno to znam jer sam se baš ja godinama u tome trudio. Prijatelju, da bismo donosili plod, moramo ostati u stalnoj zajednici sa gospodom. To znači da kada se probudiš ujutro, kada voziš kola ulicama, i tada održavaš stalnu zajednicu sa njim. Ja sam čokot, vi ste loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, Taj donosi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa činiti. Pošto imamo slobodnu volju, naše zajedništvo sa gospodom možemo prekinuti tako što ćemo dozvoliti da greh uđe u naš život. Tako izlazimo iz Božije volje. Ovo činimo i svetovnim načinom života. Gospod želi da ostanemo u njemu da bismo doneli mnogo ploda. Možemo primetiti da ovdje postoji sličnost... Sa pričom o sejaču. se.